0: Dit is het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant.
1: December is begonnen. Dit weekend is het tijd voor de Sint. Velen van jullie wensen vast dat Kambuur van Vitesse wint. Hoe dan ook, sowieso is het feest. Want zo goed als nu is Kambuur in de eredivisie nog nooit geweest. Maar oké, okay, dat dichten, daar laten we het nu maar bij. We gaan over voetbal praten, dat lijkt me een beter idee. Of niet soms, René van der Wij. Ja, 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 ja. Creatief begin, Gerard. Creatief begin. Nee, ja, het is een beetje flauw, jongens. Maar het is Sinterklaas. Hè. Doe je nog wat aan Sinterklaas? Nee?
0: Ja, die, die kinderen die, zitten iedere dag, die willen iedere dag de schoen wel opzetten. Maar Juist. zo
1: vaak komt die niet. Ja, nee, nee, nee. Nou, laten wij de voetbalschoen opzetten in, dit, uh, in deze aflevering. En kijken of daar iets moois uitkomt. We hebben in ieder geval een uh, speciale bijdrage van een uh, bijzondere gast. Namelijk uh, Martijn Barto. Een van de assistenttrainers van Kambuur. Hij komt uitgebreid aan het woord hier uh, in het Hertenkamp. Uh, dat straks, net als de analyse van René. De terugblik op NEC en de vooruitblik op Vitesse. En de vraag hoeveel waarde moet je nou hechten aan data en statistieken betreffende Cambuur. Ook is er de vragenrubriek met jullie vragen. Kortom, allemaal leuks in aflevering 8. Ja René, uh, eh, laten we het dan toch eerst even over Bartel hebben voordat hij aan het woord komt. Want ik heb uit betrouwbare bron vernomen... Dat, uh, dat jij goed met hem kon opschieten en misschien nog steeds wel, maar zeker in jullie tijd als speler. Ja, ik heb Martijn uh, een tijd lang meegemaakt.
0: Eerst in de jeugd al. We kwamen elkaar weer tegen bij uh, Harkmasse Boys. Ja, Martijn was topspits. En uh, het was elke zaterdagavond was het feest. Dan waren we in de stad, waren de
1: twee burgemeesters. Dus ja, het uh, ja, was een mooie tijd. Burgemeesters van de nacht. Ja, uh, zo kan je dat zien. Barto en uh, Van der Weij. Hartstikke mooi. Uh, René, uh, even wat anders nog, want uh, er is babynieuws. Niet, uh, niet voor mij. Uh, ook niet voor jou, volgens mij. Als het goed is, niet. Nee. nee, 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 nee. Maar wel uh, over Kambuur. Uh, even een leuk uh, zijstapje namelijk. Ik kreeg uh, op Facebook een uh, bericht van iemand die Roen heet. Uh, leuk om even te melden. Zijn vriendin en hij kregen vorige week een zoontje, uh, schreef hij. Gefeliciteerd, uiteraard. En uh, het mooie is, hij uh, wilde even laten weten... Dat ze de Kleine hebben vernoemd naar een Kambu-speler. Uh, nou ja, jij wist hier niks van, dus ik zet je nu voor het blok. Jij mag raden uh, naar welke Kambu-speler zij die Kleine hebben vernoemd. Nee, wat, wat denk je? Wie, wie? Nou, 1 op 26 kans. Ja, nou, maar wie zou, nou, wie zou jij nou uh, ja, je, je kent wie vernoemen? Hij...
0: Ja.
1: Uh, dat vind ik heel lastig. Ik ja. moet gewoon heen gokken. Ja. Uh, Michael. Michael, nee, 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 nee. Ik zou het misschien niet 1, 2, 3 verwachten, maar het is uh, Doken Smit. Kijk aan. Ja, dat is mooi. Dat, dat, is is mooi. Wel, dat vond ik wel uh, grappig, dus dat vond ik wel een vermelding waard. Want dat gooi je niet elke dag, die naam niet. Maar ook niet dat de spelers van Cambuur en zeker niet een rechtsbek uh, als inspiratiebron dienen voor naamgeving. Dus uh, dat is leuk, leuk voor de ook, denk ik. Ja, hartstikke mooi en gefeliciteerd van Jeroen. Ja, ja ook dat vooral. Dat, dat vooral, ja, dat vooral. Jeroen en vrienden van harte gefeliciteerd. Um, dit even terzijde, uh, leuk voor het gezinnetje, maar uh, even terug uh, naar de actualiteit. En uh, dan met name uh, met betrekking tot Kambuur. Vrijdag in een uh, leeg en kil Goffertstadion, 2-3 winst bij uh, NEC... Um, ja, ik, ik moet zeggen René, in de persruimte vooraf uh, keken we vooral naar de tv met de coronamaatregelen. Uh, vijf uur na vijf uur niet meer sporten, dat komt misschien uh, vandaag of de komende dagen misschien wel weer anders. Want de KVB wil graag langer doortrainen. Hoe doen jullie dat bij Gene Muiden?
0: Ja, wij hebben nu uh, gewoon geen training. He, dat nee. is gewoon niet haalbaar. He, je, je kan hartstikke vroeg gaan trainen, maar dat vind ik niet, uh, nou dat vind ik niks. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja. We zijn weer allemaal met werk. Uh, dus ja we wachten dat gewoon af. Uh, zaterdag gaan we spelen tegen Olde Vesten, Oefenwedstrijd. Uh, helaas, de competitiewedstrijden gaan ook niet door. Dat is ook zoiets raars dat de KNVB dat op die manier doet.
1: Ja, want jullie moesten eigenlijk inhalen, toch?
0: Ja, we moesten inhalen tegen NSC Nijkerk. Ja. Uh, maar dan is het op een vrijwillige basis. Dus de clubs kunnen zelf bepalen of ze willen of niet. Ja. Nou, we kregen al binnen een half uur uh, telefoon dat ze dat niet wouden. Uh, waarschijnlijk te veel geblesseerden. Uh, we staan natuurlijk er hartstikke goed voor. Ja, ja weet je, dat speel je voor de... De derde keer in vier weken speel je niet. En, en dat is gewoon ontzettend triest voor mijn jongens. Die ontzettend graag willen. Ja. Maar ja, dat is wel deze tijd.
1: Ja en wel herkenbaar denk ik ook voor veel luisteraars. Die misschien ook uh, uh, op hun manier bij, bij hun lokale club uh, betrokken zijn. Bij de amateurs of, of met kinderen bij de amateurs. Ja nee,
0: maar je, je, kan niet, je mag niet bij je kinderen kijken. Nee. Het zijn 22 uh, mannen op een veld. Hè, dat De supporters er niet kunnen, bij kunnen zijn. Dat is al één. Maar als je ook al niet mag trainen. Ja, dan worden we gewoon dubbel weer gestraft. Terwijl iedereen uh, uh, weet, sporten is gezond. Er gebeurt niet zoveel op het veld. Ja. Uh, het heeft ook, cijfertjes hebben dat uitgezonden. Het ja. RIVM en, en, en alle belangrijke mensen die weten, sporten is gewoon goed voor je. Ja, en we mogen het niet. Dus ja, dat is gewoon uh, dubbel pech.
1: Ja, dat is ook zo. Dan laten we hopen, zoals we altijd zeggen. En zoals iedereen het waarschijnlijk met elkaar eens is, dat het snel uh, achter de rug is. Uh, zodat er ook weer publiek uh, kan komen bij betaalvoetbal. Want uh, uh, even dat bruggetje maken naar NSC. Het, ik zei al in een leeg en kil stadion vrijdag, Maar... Uh ja, de wedstrijd die was wel vermakelijk. Heb je een beetje genoten, René?
0: Ah, ik heb hem zelfs twee keer teruggezien, dus uh, twee live keer, en daarna nog een, keer, nog een keer. Ja, want het was wel een hele interessante wedstrijd, want er gebeurde eigenlijk van alles. Hè? En, en wat we van tevoren zeiden, de nek is niet een gemakkelijk ploegie, dat ga je echt niet zomaar doen. Ja. Nou, dan missen ze die Okita, dat vind ik wel echt een hele belangrijke speler. Uh, ja, en het had ook zo'n andere kant op kunnen draaien.
1: Ja. Ja, nee, zeker. En daar leek het in het begin ook op, hè, de eerste helft. En ik dacht echt, uh, dit, ko dit komt niet goed. Zo. Nou goed,
0: ik had het gevoel inderdaad dat Nek in het begin even de kat op de boom ging kijken. Daarna namen ze het heft iets meer in handen. Dan kan je ook zo zien dat ze gewoon goed positiespel speelden. Middenveld, Barretto, Scheune en uh, onze grote vriend uh, De Bruin. Mm. Ja, dat, daar zat gewoon heel veel uh, dynamiek in. En die kunnen ook gewoon goed voetballen. Um, nou ja, dan krijg je natuurlijk dat je 2-1 je, je, je met rust. Dan denk je van ja, dit wordt wel heel lastig ja. En, en ja dan vind ik wel dat we heel goed de kleedkamer uitkomen. Uh, en ze schooien ook iets meer de schroom van henzelf af.
1: Ja. ja, nou Henk de Jong zei na afloop al uh, dat, het, uh, dat hij ze, uh, laat ik maar zeggen, streng doch rechtvaardig gaat toegesproken in de pauze. Want je kon het ook een beetje zien, het, was een beetje, het ging een beetje te gemakkelijk leek het. Tenminste, zo leken ze erover te denken. Henk de Jong noemde het zelf, een beetje zweven na alle aandacht misschien van de... Dagen daarvoor alle lof. Dat is natuurlijk menselijk, hè? Maar, uh, maar ze, ze zijn dan wel weer uh, snel met hun koppen bij,
0: Ja, nou goed, dat was ook, denk ik, het moment van de wedstrijd waarop we de 2-2 maken. Ja. En, en je ziet gewoon de 2-2 en de 3-2. Dat vind ik vooral heel knap. Uh, dat is gewoon scherpte. Ja, hoe je de goals maakt. Riemand van de keeper. Niemand van nek, maar van Cambuur staan ze er wel. En uh, ja, weet je, dan is het 2-3, dan is het wel weer overleven. En, want ze, dat, dat was op een gegeven moment wel een beetje flipperkast, ook voor de golf van Kambuur. Ja. Keeper pakt een paar goede ballen. Hè, dus uh, ja, ik denk dat dit wel hele belangrijke en kostbare punten zijn.
1: Ja, Stevens heeft ze wel weer punten ja. doen opleveren.
0: Dat zeggen wij iedere week dat, ja, ja, dat we om, hebben dat een keeper. Is dan, dat is ja. dan niet normaal. Dat is mooi vastleggen.
1: Ja, He? nou zeker. Dat, dat, dat zou ik zeker doen als ik als kambu ik was. Um, uh, na deze zegen stonden ze uiteindelijk uh, zelfs vierde vrijdagavond. Um, maar na het weekend uh, werd dat een uh, vijfde plaats. Uh, hoeveel waarde we eigenlijk mogen hechten aan die klassering, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, die ranglijsten René. Uh, de stand ligt nooit, zo wil een al oud gezegde... Maar uh, deze week ging het uh, in de landelijke media ook over uh, een in theorie te hoge klassering voor Kambuur. Uh, volgens het gerenommeerde databureau Opta en ook uit uh, allerlei andere data die je kunt opzoeken bij andere bureaus, uh, blijkt toch wel dat Kambuur eigenlijk lager zou moeten staan als je kijkt naar statistieken als expected goals. Ja, voor sommigen is het abracadabra. Vrij vertaald uh, de succesratio van een kans op een doelpunt. Dus bijvoorbeeld 89%. ...van alle strafschoppen gaan raken... ...dan heeft een strafschop dus een expected goalwaarde van 0,89. En dan kijk ik naar de overkant van deze tafel in de studio... ...en dan kijk ik naar René en dan denk ik... ...heb jij nou wat met statistieken of niet
0: als trainer? Nou goed, wij werken daar niet mee. Bij de amateurs is dat gewoon te veel gevraagd. Dus ja. jij je echt een Katwijker van IJsselmeervogels bent. Ja. Dan je drie, vier keer in de week. Dan kan je daar wat aan hebben. He, het heeft een, een bepaalde waarde. Ik weet dat aan een slot daar echt. Ja, die verklaart het bijna heilig. Die werkt daar echt mee. Die, daar halen ze ook bepaalde spelers op. En hoe hoger je komt in het voetbal, gebruiken ze het des te meer. Ja, het, is ook, uh, ja, het, het hoeft niet alleen voorin te zijn. Het kan ook met spelers achterin te maken. En, en, het, ja, het is te, in deze. Uh, in deze wereld, zeg maar, begint het heel belangrijk te worden, de statistieken.
1: Ja, ja maar, maar, maar ja, vind, jij dat, vind jij dat fijn als trainer? Als zijnde een extra middel voor jou om je spelers te meten en de prestaties? Of zeg je van, jongens, het, het doet ook een beetje afbreuk aan, aan het menselijke aspect van het trainer zijn. De feeling die je moet hebben. Ja, goed, dat weet ik niet. Kijk, je kan het wel gebruiken als een
0: bepaalde tool. Hè? En, en hoe hoger je komt met die data... Ja, des te uh, belangrijker, uh, ook in je speelwijze, dat je dat kan implementeren. Hè. Je kan er ook op gaan trainen. En uh, ja, goed, wat ik zeg, in de amateurs gebruiken we het niet. Maar hoe hoger je komt, kan dat heel waardevol zijn.
1: Ja, ja, ja. dus als het... Uh als het, als het zo zou kunnen, als het nuttig is, dan zou jij daar niet onwelwillend tegen. Nee, absoluut niet. Nee, hoor, zeker niet. Nee, want het, het, het baat het niet. Dan gaat het niet zo. Zo is het ja. Nee, ik moet, ik moet wel zeggen, ik, ik zie dan wel vaker uh, statistieken voorbij komen. Je gebruikt natuurlijk in je verslaggeving ook nog wel eens. Maar het probleem is vaak, je ziet bij, uh, laten we maar zeggen, maar bureau 1 zie je uh, die en die gegevens. Bij bureau 2 is het weer net iets anders. En bij bureau 3 is het weer net iets anders. En dan denk je ja. Ik zie ook uh, expected goals waardes van Cambu op drie verschillende waarden staan bij drie verschillende bureaus. Dus wat, wat voor waarden moet je er dan letterlijk en figuurlijk aan hechten als ze niet overal hetzelfde zijn? Het is maar net welke gegeven je dan pakt. Welke
0: ja, het, is waar ze mee, het is waar ze mee werken en, ja. en dat moet je gewoon ook een jaar of twee, drie misschien wel mee gaan werken. Ja. En, en dan kan je daar ook echt verder mee komen. En ik verwacht niet dat het dan heel ver uit elkaar gaat liggen met, met bepaalde bureaus. Hè, want dan anders is het helemaal niet relevant. Nee. Hè, dus uh, ik, ik heb geen idee waar Cambium met werkt, met welke. Hè,
1: uh, Opta is volgens mij wel een van de grootste. Ja. Dus volgens mij zal Cambium daar ook mee gaan werken. Ja, nee, precies. Alleen het zou mooi zijn als je dan één, gewoon één gegevensbron hebt voor ja. iedereen... Dan uh, voorkom je ook discussie uh, over wat, wat je er nou mee moet. Uh, daarnaast uh, gaat het natuurlijk niet alleen om expected goals. Maar ook hoe je verdedigt en, en, en dat soort zaken. Maar moraal van het verhaal. Uh, Cambus zou dus te hoog staan. Terwijl als je gewoon ja, naar wedstrijden kijkt. Dan, dan heb ik dat gevoel niet, uh, niet per se. Nee, ik ook niet. Uh,
0: degene die ze winnen, ja, dat is ook terecht. Hè. Uh, het gaat er ook om hoeveel goals ga je maken als je in de 16 meter bent. Hè. Dus ja. een Ajax of een Fijn, die zullen wat vaker in de 16 meter komen van de tegenstander dan uh, een Kambuur. Ja. Maar ja, het gaat erom gewoon hoeveel goals je maakt. En uh, ja, weet je, uh, op dit moment staan we gewoon op de, uh, op de vijfde plek. Uh, ja. En de ploegen, het gaat wel om de punten. Hè. En, en ja. ja, dan zou als trainer zijn op een gegeven moment. zou, het, zou ik ook wel denken, het is allemaal best. Maar we staan gelopen wel vijfde.
1: Nou ja, en, en zo is het uiteindelijk ook. Dat is wel leuk, want um, iemand reageerde op Twitter nog uh, over dat er uh, verschillende modellen zijn, maar dat wel steeds overal blijkt dat Cambuur eigenlijk lager had moeten staan. Alleen, dat is het leuke, iemand anders reageerde daar vervolgens heel erg vat op. Quote, ik weet ook nog een model, dat is die op pagina 819 van Teletext. Lang. Einde quote. Nou, goede, goede uitsmijter vond ik dat wel. Ja, daar
0: heeft hij gewoon helemaal gelijk in, toch?
1: Ja, dat vind ik dus ook. En uh, als je daarnaar kijkt, ja, daar staat Kamp weer gewoon perfect voor. En uh, laten we uh, even kijken of dat na komend weekend ook zo is. We gaan vooruit kijken op de wedstrijd tegen Vitesse. Ja, René, uh, zometeen even uitgebreide analyse van jou. Maar uh, eerst even kort, uh, uh, hoe vind jij dat Vitesse het doet? Ja,
0: Vitesse is eigenlijk heel wisselvallig. Uh, Spelen in het systeem 5-3-2. Uh, met heel veel beweging, loopvermogen, uit, zeven keer gespeeld, vijftien uh, punten, ja. staan op tweede plek. Ja. En thuis, zeven keer gespeeld, acht punten, staan ze op veertiende plek.
1: Ja, is dat, uh, wat ik al zei, we kunnen straks even dieper ingaan ja. op de spelers en zo, in het systeem. Maar dat uit en thuis, hoe, hoe zou je dat kunnen verklaren bij hun? Ja, geen idee. Want dat, dat uh, lijkt me sowieso een ongrijpbaar fenomeen.
0: Ja, nee, dat, 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 dat klopt en, en misschien vinden ze het uit wat prettiger of kunnen, kunnen ze iets meer eh, reageren wachten? op de tegenstander. Ja. Ja, dat ja. kan, ja. Dus, uh, maar het zegt wel iets dat, dat daar een heel groot verschil in zit.
1: Ja. ja, nou ja goed, we gaan het er zo meteen over hebben over de kansen en valkuilen voor Kambu. Maar eerst gaan we even terug in de tijd en dat doen we niet alleen. Dat doen we met Martijn Barto, we hadden het net al even over hem uh, we spraken de Kambuur-assistent uh, voorafgaand aan deze uitzending van het Hettekamp. En waarom? Omdat hij in 2014 twee keer scoorde in de 4-3 zege van Kambuur destijds in de Eredivisie uh, op Vitesse. Daarmee verzekerde Kambuur zich destijds van handhaving. En uh, we vroegen Martijn of hij, of hij zich nog veel herinnert van dit speciale duel.
2: Ja, dat was inderdaad een hele, hele speciale wedstrijd. Uh... Een hele mooie avond, ik moet wel gelijk zeggen uh, hoe langer zo'n wedstrijd geleden is, hoe meer de feiten vervagen en hoe meer het gevoel uh, de overhand krijgt. Maar op zich is dat ook helemaal niet erg. Het was uh, een avondwedstrijd, een 4-3 overwinning. Uh, de twee goals die zijn echt nog wel blijven hangen, maar wat meest bijblijft van die wedstrijd was toch wel de ontlading in het stadion. Uh, als ik me goed herinner heb ik ongeveer 7 minuten in de hekken gestaan daar zo. We konden niet stoppen met juichen. Een explosie van geluid. Ja, omdat we allemaal wisten dat we, dat we nog een jaar de Eredivisie in konden. Ja, en dat besef dat zorgde voor, voor heel veel ontlading, vreugde, gekkigheid op de tribunes. Maar ook op het veld. Ik weet nog goed dat we toen het, het karretje hebben geleend. Waarmee altijd de wissels van het veld werden gereden. Maar op een gegeven moment had hij drie lekke banden, dus toen zijn we er maar uitgestapt en toen, toen zijn we maar weer uh, ja, verder feest gaan vieren op het veld uh, zonder karretje.
1: Ja, dat karretje, dat weten mensen misschien nog wel. Dat was een mooie anekdote. Maar uh, we vroegen Martijn ook, hoe anders is het dan tegenwoordig
2: zonder publiek? Nou, waren mooie avonden, dat zijn mooie avonden. Zeker als je het tegen het licht van nu aanhoudt. Uh, wedstrijden zonder supporters. Wat ik zeg, na, na een x aantal jaren kijk je altijd terug uh, op het gevoel. En op de sfeer die toen overheerste. En niet zozeer naar de echte feiten. Ondanks dat iedereen nog weet dat die wedstrijd in 4-3 geëindigd is. Dus nee, ik kijk vooral met, uh, met heel veel trots. En uh, een beetje met jaloezie ook terug als ik kijk uh, naar, naar de sfeer in het stadion die avond.
1: Ja, die uh, avond, René. Dat was uh, april 2014. Uh, toen uh, handhaafde Cambu zich. Nou, we, we mogen toch wel genoeg samen ervan uitgaan dat het nu niet zo lang gaat duren, toch? Tot april. Nee, nee, nee. nee. Daar zijn we als het goed is al veel eerder. Ja, dat, uh, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Uh, misschien weet jij ook nog uh, het duel van Cambu tegen Vitesse van een jaar daarna. Dat was uh, in een enorme sneeuwbui. Toen waren allemaal sneeuw. Toen verloor Cambu met 0-2. Toen ging het een stuk minder goed. Ehm... Uh, dat, dat staat mij persoonlijk dan ook nog bij. Maar ja, goed. Mensen denken vaak aan deze wedstrijd. Want ja, het was een groot feest. Zoals we Martijn al hoorden zeggen. Genoeg over het uh, verleden. We gaan vooruitblikken. Ja, de kansen en valkuilen voor Cambuur uh, tegen Vitesse, René. Um, ja, eigenlijk mag je zeggen: Cambuur staat, hoger dan, uh, of staat zo hoog dat ze misschien thuis wel uh, uh, favoriet zijn tegen Vitesse. Of gaat dat
0: wat ver? Nou, ik denk dat dat wat ver gaat. Uh, ik vind Vitesse echt wel een, een stabiel, eredivisiewaardig topelftal die gewoon bij de eerste vijf gaan eindigen. Ja. Uh, ze, ze, ze hebben een bepaald systeem met die nieuwe trainer. Uh, met vijf verdedigers en, en drie middenvelders en twee spitsen waar heel veel beweging en, en diepgang in zit. Heel dus, dynamisch. Uh, ja, heel dynamisch, ja. Ze hebben veel uh, lengte met standaard situaties. Ja. Uh, de backs die zijn heel belangrijk. Hè. Witek en Daza. Die veel opkomen. Ja, lopende spitsen. Ja, en Bazour is natuurlijk wel een topper achterin die zijn eigen wedstrijd eigenlijk speelt. Hè. Dus die, die dribbelt in, eh, die, die durft ook mensen uit te spelen. Ja, die kan een overtal krijgen op middenveld. Dus eh, dat vind ik de sterke punten. Mm -hmm. um, ja, en zij gaan, er gaat eigenlijk een wedstrijd komen uh, dat ze Kambuur in de opbouw, hè, die zullen de bal krijgen, de backs... Ja, en van daaruit zullen ze door gaan stappen. Dus ik denk dat uh, wanneer Doken en Bangura goed zijn aan de bal. De goede keuzes maken.
1: Ja, dan kan je daar echt een goede wedstrijd van maken. Ja, ja want je ziet wel uh, steeds meer dat, dat ploegen nu denken. ook oh, Kambu is, is, aardig, hè, is aardig goed. Beter dan, dan we misschien van hadden verwacht. Sommige tegenstanders uh, die dat denken. Uh, uh, maar Kambu vindt altijd een manier om, om dan onder druk uit te voetballen. Of om gaatjes te vinden. Of om gewoon wedstrijden uh, over de streep te trekken. Ja, wat, wat voor kwaliteit hebben zij het meeste nodig tegen Vitesse zaterdag?
0: Uh, ja, de kwaliteit aan de bal. Ik mm -hmm. uh, verwacht dat uh, Vitesse hun eigen spel gewoon gaat spelen. En, en wanneer Doken en Bangura de bal zullen krijgen, dan zullen de backs doorstappen. Ja, dan liggen er ruimtes achter de backs. En daar zou Kambi van moeten profiteren via het positiespel. Hè, dat, dat de middenvelders aan de bal komen. Uh, dan vind ik ook Vitesse kwetsbaar worden. En die hebben natuurlijk drie grote statische jongens achterin. Die zullen moeten gaan uitstappen. Ja, daar kan, het, daar kan je één tegen één uh, uh, verhaal krijgen. En dat is denk ik waar Kambi juist gaat, moet gaan profiteren. Cambuur uh, gaat nu door iedereen in de gaten worden gehouden. Want ja, ze staan niet voor niks. Hoog zoveel punten. Dus ploegen zijn niet gek. En die gaan ook op een gegeven moment zeggen. Hè, we laten ons niet wegspelen. Cambuur is goed in het positie Weet precies wat ze moeten doen. Wanneer een tegenstander komt. Of wat meer druk zet. Hè. Dus uh, ja, ik verwacht dat dit een heel, heel compacte wedstrijd op het middenveld gaat worden. Ja, en Cambuur zal daarin heel goed zijn, moeten
1: zijn in de opbouw. Ja, want je... je, je je had anders nog misschien het wapen in het begin van het seizoen van een beetje onbekendheid. En de publiek er dan ook nog bij en thuis te zijn. Nou, de publiek is er natuurlijk nu niet. Maar die onbekendheid is ook wel weg. Want om, juist omdat je het zo goed doet, ja, dan gaan de ploegen ook meer op je letten natuurlijk. Je bent dan ook weer slachtoffer van je eigen... Succes. Je kunt ze niet meer verrassen, denk ik. Nou, kijk, zoals wij
0: dat uh, nu op woensdag en uh, elke keer doen: van ja, waar liggen de zwakke punten of de sterke punten? Dat gaat tegenstanders ook van Cambuur doen. Ja. En die gaan dat op een gegeven moment ook bekijken. En ja die zien natuurlijk ook hoe Cambuur de punten haalt. En dat is door het, meestal door het goede voetbal. Uh, er zijn meerdere spelers die in principe kunnen scoren. Er zit ook veel diepgang in. Nou ja, goed, uh, zij zullen daarin ook gaan rekening mee gaan houden. Van ja, goed, uh, waar kunnen wij onze kansen halen? En ja, als onze backs in de, in de opbouw weg zijn, ja, met die twee spitsen, en ze zullen het centrum toch vastzetten en dichtzetten, ja. Ja, dan moet die bal wel via de zijkant. Ja, en als je de bal dan verliest, dan in de omschakeling kan het gevaarlijk worden.
1: Ja, ja die zijkanten gaan we het straks in de, in de vragenrubriek eh, ook nog even over hebben. Daar kwamen ook wat vragen over binnen van uh, luisteraars. Um, maar uh, uh, want die effectiviteit die, die mag wel wat beter aan de zijkant. Bij de heren Calon en uh, en, nou ja, en wie er maar oprecht staat, over het algemeen. Ja, nou
0: goed, dat, was, dat is dan even een beetje wisselend, omdat zo'n bestaande niet was. Ja. Uh, nou goed, ik heb dat ook eventjes uh, weer teruggekeken, die wedstrijd, waarvan ik dacht: van oké, okay, uh, hoe is het dan met Calon? Hey, Calon heeft natuurlijk een wapen, dat is zijn snelheid. Maar de tegenstanders, die kennen hem. En ja. uh, Calon gaat, denk ik, naar mijn mening iets te veel en te vaak binnendoor. Ja. Ja, terwijl als hij de bal er lang speelt en buitenom gaat, dan, wordt hij gewoon, uh, dan heeft hij gewoon meer kanten op. En plus, hij kan vaker de spits inspelen zelf doorbewegen. Dus ik denk dat hij daar wat meer afvindingslinge moet hebben, zodat tegenstanders ook lastiger met hem gaan krijgen.
1: Ja, ja. ja. Nou ja daar heeft hij dan uh, zaterdag de kans voor tegen Vitesse. We vroegen uh, Martijn Barto ook nog even naar uh, het duel uh, met Vitesse.
2: We gaan er alles aan doen om die wedstrijd te uh... Weer te winnen, want we zitten in een mooie reeks. Uh, de jongens uh, doen het ontzettend goed. Ik denk ook dat er veel vertrouwen is. Uh, de selectie is redelijk fit. Dus ja, wij gaan uh, weer een heel goed strijdplan uh, maken. En wij gaan, uh, ja, ondanks het gemis van onze supporters, uh, ja, alles geven om wederom drie punten uh, binnen boord te houden. Want dat zou wel een unieke reeks uh, opleveren. Dus daar gaan we voor.
1: Ja, daar gaan ze voor en hoe dat uit gaat pakken is de vraag en uh, met uh, het woord vraag zijn we alweer aanbeland bij onze vraagrubriek. Ja, dankjewel voor alle inzendingen deze week. We pakken er een paar bij, René. Um, uh, we hadden het net al over de vleugels. Daar gaan veel vragen over. Bijvoorbeeld van uh, Sven Korthuis. Die vraagt zich af wat de reden is dat Tamas Kish nooit speelt. Um, ja, nou heb ik wel een globaal idee. Want ik weet dat ze in het begin niet tevreden waren over. Uh, dat hij te veel in de bal komt. Hè, terwijl hij juist snel is en, en diepte moet zoeken. Uh, wat denk jij als jij hem hebt zien spelen tot nu toe? Want uh, zo vaak heeft hij nog niet de kans gehad. Maar wat, wat, ja, hoe kijk jij naar dat soort... Dat soort spelers. Ja, dat nou vind ik
0: lastig hè, op
1: afstand. Ja. Uh, niet vaak gezien. Maar hij heeft wel op zich de, de, de kwaliteiten, zou je zeggen, bij dit systeem, wat Henk de Jong wil spelen, hè, bij wat hij voor ogen heeft, snelheid, diepgang. Ja,
0: ja toch is er iets waarschijnlijk wat ze missen. Ja. Waardoor hij minder minuten krijgt. En ja. uh, ja ook op trainingen, dat zeg ik elke keer weer, moet hij gewoon laten zien ja. dat hij ergens in gaat verbeteren wat, wat, wat de
1: staf wil zien. ja En uh, jonge speler dus ook grillig, en dat hoor ja. je dan vaak. Dus, uh,
0: maar nou het goed. is wel raar dat hij in de nationale ploeg speelt en bij ons eigenlijk niet zoveel minuutjes krijgt. Dus, nee, nou, ja. Misschien is het ook een stukje vertrouwen dat hij als hij daar weer is, uh, ja, dat, dan moet dat, hij even dat, dat, ergens doorheen.
1: Het zou kunnen, of, uh, of, uh, of Kambur is misschien heel goed en, uh, en, en hun uh, onder 21 van Hongarije wat minder goed. Ja, nee, dat zeker. Kunnen. Dat kan ook. Dat maar, kan uh, maar goed, uh, hij, uh, hij is er nog. Dus uh, hij zal zijn kans ook uh, vast uh, gaan uh, krijgen. Um, Richard Nijp uh, heeft een vraag en die sluit hier wel een beetje bij aan. Ook bij wat we net bespraken. Wat vinden jullie van onze buitenspelers in het duel afgelopen vrijdag? Hij vond ze niks toevoegen. Nou ja, ik had het al over Calon. Um, ja, die is een beetje onzichtbaar de laatste weken. Daar had je het al over. Maar, maar ja, dode man die... Uh, stond erin. Ja, die geeft dan toch weer een assist. Uh, uh. Ja, nee, goed. Ik, ik, kijk, maar uh, voor de rest?
0: Het is wel een goede vraag. Want ik, ik heb ook even op Calon teruggekeken. Hè, wat ik zei met het binnendoor- en buitendoor-verhaal. Ja. Uh, hij kreeg ook heel vaak de bal op een meter of 30, 40 voor de goal. Terwijl ja. ik denk, ga 20 meter hoger spelen. Dan is het een individuele actie. En je bent er langs. Want die snelheid, die heeft hij. Uh, dus ik denk dat hij wat hoger op het veld de ballen moet gaan krijgen. Uh, Dodeman heeft laten zien dat hij goede. Voorzet heeft. Ik denk dat hij wat gretiger moet zijn. Het schroom van zich af moet gooien. Bal sneller voorzetten. Je hoeft niet altijd langs je man. We hadden, er zijn spelers die hebben ook echt zo'n goede voorzet. Dat ze hem eromheen kunnen krullen. Ja. Kijk, dan, komt, dan gebeurt er altijd wel wat. En, en ik merkte gewoon in het begin dat hij ook even aan het aftasten was. Is de drie, vier balletjes veilig even terug? Nou, dat snap ik. Want dan wil je even in de wedstrijd knokken. Maar op een gegeven moment moet er wel wat gebeuren. Nou, hij geeft een hartstikke goede assist. Maar als rechtsbuiten en linksbuiten heb je 90 minuten. Daar moet je van uitgaan. Er moet er eigenlijk wat meer gebeuren. en uh, Ze hebben het wel in hun, want ze hebben het ook wel laten zien.
1: Ja, daarom. daarom. Dat, uh, dat is ook zo. Maar uh, ook hiervoor geldt misschien dat tegenstanders ook steeds meer...
0: Ja, die weten de kwaliteiten. Ja,
1: daarom. Die, die, die laat zich niet zo snel meer verrassen natuurlijk. Door, door bijvoorbeeld de snelheid van Calom. Uh, nee, dus
0: moet hij daar iets op gaan vinden. Zodat ja. hij hier wat, 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 ja. wat meer afwisseling in zijn spel gaat krijgen.
1: Ja, ja en aan de andere kant. Aan de, aan de rechterkant. Oh, laat ik het anders zeggen. Je kunt ook zeggen, zet Calom uh, op rechts.
0: Weer eens. Ja, volgens mij is dat wel eens gebeurd. En ja. voelde
1: zich daar niet heel prettig in.
0: Nee. En, en dat, dat, ik heb ook zo'n speler bij mij, bij Geen Muiden. Maar overal in de top zie je dat heel veel buitenspelers uh, op hun verkeerde been staan aan de buitenkant. He, de echte klassieke buitenspelers, schaar, voorzet, ja. Ja, die zijn er niet zo nee, veel dat meer. is van
1: vroeger. Hè? Achterlijn halen, ja. mannetje ja. voorbij achterlijn halen. Maar we hebben
0: wel een van twee meter in de
1: spits, hè? Ja, nee, dat, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar ja, goed, uh, ja, dat, 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 daar gaat ook een vraag over. Uh, eerst nou even deze vraag van Gert-Jan Sipma. Um, uh, die had het ook over de expected goals, op basis daarvan zou Cambuur 17e staan, uh, volgens Opta. Um, wat maakt Cambuur zo goed, vraagt hij zich af. Is dat de effectiviteit voor het doel? Maar ik denk, de vraag stellen is hem uh, beantwoorden.
0: Ja dat, dat, dat klopt. En en als je bijvoorbeeld de laatste twee goals ziet, ja dat is bijna dan krijg je bijna geen scores door. Hè? Want dat is natuurlijk uh, een rebound vanaf de keeper. Ja. ja, maar ja, ze tellen wel en de punten tellen, en dat is het belangrijkste. Ja. En ja, wat ik al, net al zei, je kan uh, nu tiende staan en je expected goals zijn veel hoger. Ja. Uh, we staan mooi vijfde plek Daarom. en dan maar wat lager.
1: Daarom, en effectiviteit, ja, dat is ook scherpte. En scherpte was. Ah, dit was en, scherpte, ja. dat,
0: dat vind ik. Dat, dat, ik hou van zulke goals. Ja, klopt. Want dan, dan ben je gewoon gretig om een goal te maken.
1: Ja, en zeker als je een linksback bent die, die zo goed staat op te letten. Ja, van de ja, speelers mag je het toch verwachten. Maar, ja, maar, maar nee, ura, bij die ja. rebound, ja. Um, uh, Fabian van der Veen dan uh, tot slot even die heeft dus een vraag over uh, de lengte van uh, is de laatste spits Hij valt, uh, of het valt mij wel op dat de kopkracht van hem niet optimaal wordt benut zegt Fabian uh, er komen niet of nauwelijks voorzetten van de flanken hoe denk jij hierover René
0: nou ja dat de laatste wedstrijden, uh, dan de laatste niet. Maar de laatste wedstrijden hebben we veel met buitenspelers gespeeld die met een verkeerde been aan de binnenkant staan. Dus je ja. krijgt vaker dat ze door gaan voetballen. Uh, dus ja, dan zou je ook wat minder voorzetten gaan krijgen. Ja, en
1: we, en we hebben ook wel vaker besproken dat. Het is ook wat minder van deze tijd. Hè. Hoge voorzetten, dat is ook niet meer... Nou ja, Kambu kan wil graag positiespel spelen. Ja.
0: He, dus wanneer de bal voorin is, dan willen ze eigenlijk dat de middenvelders eh, gaan helpen. Zodat er weer onze eigen middenvelders vrijkomen. Zodat we door kunnen combineren. Uh, laag positiespel. He, dus hij, moet eigenlijk, hij wordt eigenlijk meer gebruikt als een kapstok. Zodat ja. we eromheen kunnen voetballen. Uh, en is er een voorzet, dan zal je nu zien dat die acht van de tien keer zal die laag zijn. Ja,
1: en het is ook het lot van een lange spits. Er wordt al vaker over kopkracht gesproken. En terecht, alleen... Die zijn vaak ook beter eh, met de voeten dan, dan hen wordt toegedicht.
0: Ja, ik snap wel wat, wat, wat Fabian bedoelt. Want wat willen we graag als de, de, de buitenspeler rond de 16 tot 20 meter komt. Ja, dan zou het ook wel eens lekker zijn als je moeilijk in de wedstrijd zit. Was niet lukt. Die bal ervoor gooien, oorlog maken. En dan, want dan gebeurt er natuurlijk wel wat. Ja. Dus wat ik zei, dan hoef je er niet altijd langs. Maar probeer hem zo snel mogelijk voor te geven. Ja. Ja, en dan kan je hem dus nu ook hoog
1: geven. Want hij is natuurlijk twee meter. Dus ja, dan gebeurt er wel wat. Ja, zeker. zeker. Het is een, een extra wapen. Goed, dankjewel allemaal. Dit waren de vragen voor deze keer. Volgende week weer een nieuwe ronde. Bijna een uh, half uurtje op de klok, René. Uh, laten we nog even uh, snel uh, de voorspelling doen, zoals elke week. Het uh, staat 3-0 voor jou, want uh, je had een gelijk spel voorspeld bij uh, NEC. Nou ja, uh, ik de week daarvoor bij Utrecht en er werd allemaal niks. Want ja, ze spelen nooit gelijk tot nu toe.
0: Het had, het had huh? vorige week echt gekund. Ja, uh, het was ook wel
1: verdiend geweest.
0: Nou ja, toch? Goed, ja. goed. Voor NEC. Des te niet? lekkerder is het dat je gewoon met 3-2 naar huis gaat. Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Goed, we waren beide niet goed, maar uh, ja, wat wordt het zaterdag?
0: Ja, ik ga er wel voor, want het een gelijkspel. Ja? Ja, absoluut. Uh, ik denk dat beide ploegen echt wel aan elkaar gewaagd zijn. Uh, beide ploegen ook. nu echt in vorm, je hoort het Martijn al zeggen. Hè, er is vertrouwen, uh, maar Vitesse heeft wel echt wel kwaliteiten. En, mm -hmm. en dat wordt wel ook even aftasten
1: hoe het gaat. Uh, maar ik ga voor een gelijkspel. Ja. Dus wat wordt 1-1. 1-1. weet je wat ik doe? Ik ga gewoon ook mee met een gelijkspel. Ja, je zou bijna denken, misschien dat het dan echt een gelijkspel wordt. Maar er zit de luisteraar natuurlijk niet op te wachten. Die wil gewoon een overwinning, dat ja. snap ik ook wel. Maar vooruit, uh, ik ben toch uh, geïnspireerd door de 4-3 van uh, een paar jaar geleden. Dus ik denk dat het 3-3 uh, uh, wordt. Zo, nou dan hebben we op televisie veel goals te zien. Ja, en dan zul je zien dat het 2-2 wordt. Dan, zitten ja, dan we hebben, we en hebben, we, hebben we beide weer niks. Maar goed, dat zien we uh, volgende week wel, uh, René. Het, uh, het zit erop, uh, deze aflevering, achtste aflevering. Uh, bedankt voor uh, het luisteren allemaal. Uh, volg, deel en like. En uh, nou, dan zien we jullie allemaal volgende week graag weer terug. Bedankt René. Ja, bedankt. En tot dan. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport
0: Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.